0: 非常人生研究所带你探索非常人生。h e 大家好，欢迎来到坤坤坤总的播客频道非常人生研究所，我是播客主理人坤坤。本期是我们创业系列的第二期上半场。今天邀请到的是我创业圈的朋友 Jimmy， 骨子里的 ambitious 引导他从美国到中国，从金融科技到跨境电商，成为一个连续成功创业者。他是我们浙大管院的校友，也是加州大学圣地亚哥分校的 MBA， 在2018年被评为全美华裔30岁以下优秀创业者。爱摇滚，爱泰拳，也是一位内核理想主义、做事脚踏实地的人。今天的唠嗑不缺情怀，干货爆表。想创业，前辈的话多听听，总没错。那我们想请 Jimmy 先给我们简单打个招呼吧，自我介绍一下。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，嗯、呃，我是 Jimmy。然后刚才坤坤提到那个2018年 ，thirteen under thirty， 我就很感慨。现在我我已经没法去评选这样的奖了，因为已经超过三十岁
0: 了。哦，三十岁。嗯，你可以简单的分享一下你的一个职业经历嘛？就可以说几个比较关键的节点
1: 。OK， 嗯、呃，刚刚坤坤也介绍了，就嗯、呃，我也是，我们就浙大校友嘛，我是一一年浙大财务管理专业毕业的，然后由于我这个专业的特点嘛，所以我毕业之后就比较顺其自然的找到了一份金融类的工作。其实就是在一家银行的总行，但是其实当时我在银行工作，我就已经是要计划出国读 MBA 的，嗯，就是因为读 MBA 它最好是有几年的工作经验嘛，嗯，所以我就选择了先工作，然后那家银行也就是差不多工作了三年多一点的时候，然后就直接裸辞，就是申请美国的 MBA 了，嗯
0: ，三年左右，对。哎，这里想插一个小问题，就是你之前有测过自己的 MBTI 吗？嗯、呃
1: ，测过。嗯，就是现在都叫什么艺人嘛。嗯、啊。对是我，我测出来是艺人，但是其实我觉得我应该是介于，就有那种半艺半癌的那种感觉
0: ，比较偏中间
1: 。对，嗯、应该是比较偏中间
0: 、嗯。那你是一个比较偏向先有一个计划的人嘛，因为其实也会比较好奇。你的整个事业走到现在是会有一个大的规划，还是说我们秉承着一个计划赶不上变化，然后会更多走一步看一步这样的一个状态？嗯
1: ，这个问题问的很好。<笑>我觉得我应该是完全没有计划。嗯，但是如果硬要说有计划的话，就是我可能从小到大都是一个比较 ambitious 的。OK， 就是我我的计划就是就是我要。说的那个一点，就我要出人头地，要做一番事业。嗯
0: ，对，这个就是一
1: 种很笼统的一种,、嗯、一,种一种人生的啊、嗯
0: ，就是比较大方向上的一个对对对，是
1: 是是,是。但是具体到每一步，嗯嗯、呃，除了我刚刚提到的工作几年一定要出国读 MBA，、嗯、对，这这一点是比较明确的以外，嗯，但即使是这一点，就比如说。那个时候申请什么学校，我其实都是很随性的。嗯
2: 、我当时
1: 只只申请了南加州，就美国南加州的学校、嗯。其他任何国家，然后美国其他任何地区，甚至北加州，我都没有考虑。你知道为什么？
0: 是那边海滩阳光比较好吗
1: ？对对对，就是气候啊、嗯。对、嗯，因为我我也是浙江人嘛，嗯、就这边。嗯，坤坤，你是北方人，你可能不知道，就我们真的从小冻到大，就冬天，对，太冷了，对吧？没有暖气。来
0: 到南方的时候，真的深有体会
1: 。对，嗯，那我就特别特别渴望到一个，就一年四季都不会太冷。嗯，对，所以南加州，它就是符合这样一个特点，它其实是地中海气候。
0: 没错
1: 。对，非常舒服，而且还没有蚊子。对我，我的人生一大克星就是蚊子。所以当时我只申请了洛杉矶，以及我后来去的就是 U C S D 所在的 San、嗯、Diego，、yeah. 对，就哦还有 Irvine，、嗯、对，其实南加州主要就这三个城市 ：L A、LA, Irvine、San Diego
2: 对。
1: 对对，然后最后因为 U C S D 它给了我几乎全额的奖学金，哦、oh, ，
2: 那很所以我
1: 就选择了去 U C S D。嗯，然后后来我读 M B A 毕业，我就选择创业。就即使是那个时候选择创业，也是没有任何规划的，完全就是一种嗯,嗯。当然，我前面提了，就跟我那种很 ambitious， 嗯，内心想要做一番事业这个欲望肯定是有关系的，嗯。但是创业的契机，以及我遇到了合适的合伙人，以及包括之后创业遇到了贵人，就是我们的嗯,嗯投资方，嗯，那个投资方到现在我的。最新的创业项目，他都也还是支持我。对，就这些东西，其实真的就是因缘际会，他完全不是说你可以去规划的东西。我、嗯、我现在回头想，当年选择创业的时候，其实我以及我的团队，我们真的是没有任何创业经验。嗯。我经常说，如果换成我要去判断要不要投资，当年的我自己，我觉得今天的我，我绝对不会投资当年的我。对，因为就因为我现在知道了创业它需要的各方面的能力，以及你的资源，以及你的、嗯、对你团队的能力有多高。嗯，但那个时候我们真的是就初生牛犊不怕虎，完全不具备
0: 。但其实这也充分说明了这些年下来你变化很大，你的成长很多
1: 。那肯定，的，
0: 嗯，创
1: 业就一定是就掉几层皮都不知道
0: 。对呀、
1: 啊，尤其我觉得对男生来说。就从一个男孩慢慢成熟，嗯，变成一个男人，创业真的是我觉得是大大加速了这个进程。有
0: 道理。对
1: ，因为你要对对很多人负责，嗯，对你的团队、你的投资方以及你的合作伙伴，对他真的是对这个这个我们一会儿聊创业的时候可以再细讲。对，所以刚才谈到的就是说。没有计划，嗯，这个事情其实，我觉得也是跟我做创业这样一件事情它的特殊性也很有关系，嗯哼，因为比如说我们创业之后，可能很多人会觉得，你做一个企业，你肯定一定要有比较完善的计划和规划，对吧？嗯、呃，我觉得也许当你公司做大了，或者是你去一家比较大的公司，可能计划是非常重要的。但是，对于一个小的创业团队来说
0: ，灵活性其实比较重要。
1: 对我，我可以比较直白的说，可能真的计划，甚至可能是副作用的
0: 。嗯，
1: 对我，我有我有见过一些创业者，就是最后可能他就是会遇到比较大的困难或者挫折，可能就是因为他当初计划的太好。嗯，对，因为市场真的是瞬息万变，你所有的。所有的计划，一定是没法应对那个，所以那个乔布斯，我看《乔布斯传》的时候，他其实有一个很好的比喻嘛，就是创业团队其实他像一一艘海盗船，嗯，而不是一艘军舰，嗯，对，那像成熟的公司，它像一艘军舰，就等级森严，然后，嗯、呃，各方面的制度都很规范，嗯，同时你。做什么事情都得有计划、有条理
2: 。是的。对
1: ，但是海盗船它其实就是，当你遇到那个机会的时候
0: ，对，它要随时准备冲出去
1: 。对，就是你、嗯，你必须得保持那种非常非常灵活的这种机制，你的团队才有战斗力。嗯，嗯
0: 是的。哎，刚刚其实有提到嘛，因为你在浙大读书的时候也是管院的学生，然后呢？那个时候学的也是财务相关的一个管理，那么除此以外，你在学校里还会热衷参加什么样的一些社团呀、活动呀这样的事情吗
1: ？其实我在学校里真的称不上什么风云人物
0: ，嗯，我参加
1: 的社团也都不是那种特别有名的。嗯，就像我们那会儿什么赛福，嗯，我不知道你你那会儿还有没有
0: ？没有听说。嗯
1: 对，反正就是那些比较比较大的这种跟创业有关的有名的社团，我都没有参加、嗯。我当时参加的，呵呵有有一个是叫腾讯创新俱乐部，嗯
0: 、当时还有针对性的名字
1: 啊。当时都是被大家嘲嘲讽的，就是、okay. 呵呵当然这个话不是我说的，啊，就腾、嗯、腾讯公司不要给我寄律师函。就是当时大家都觉得你对吧，腾讯都是。到处抄，你哪来的创新？但我们当我们那个俱乐部确实是得到腾讯官方的一些赞助的。嗯，对我，我是、okay. 我最后好像还当到副主席。嗯，对。但是那个社团真的我，我我没有什么印象很深刻的活动，反倒是另外一个，就是我们管院内部的，
0: 嗯
1: 嗯、呃，叫财商俱乐部
0: 。哦，这个我知
1: 道。哦，这个你反倒听说过。对，嗯、那可能后面财商俱乐部的。几任主席干的不错，嗯、呃，他他确实好像是我们管院内部的，一个社团、嗯。然后当时我当了某个好像是外联部的部长，嗯，哎不对，是不是应该不是外联部？我好像没有去去拉过赞助呵呵，我已经记不清是哪个部了，嗯、呃、然后那个俱乐部其实我觉得还真的是学到一些东西，就我们当时的那几个主席副主席他们会定期搞一些。就类似于我后来读 MBA 的那种 case study 吧，嗯，就会弄一些商业案例，嗯，对我印象很深的，其中有一个是关于保时捷反向收购大众的 ，OK， 对这个案例应该挺有名的、嗯。当时我们那个主席就做了一个非常，应该我现在回想起来是水平非常高的一个 presentation， 嗯，对，那然后也是那个时候我才把那些比较有名的车的车标给认识，认识全了，了嗯，对。所以，财商俱乐部可能确实给了我一些商业上的一些启蒙吧。嗯，但是这些你说跟我后面对我后面的创业说真的有谈上有多大帮助，其实可能真的谈不上。嗯，对，我觉得就是大学里可能最大的最大的帮助还是你的校友吧，你的校友资源。嗯，那你像我们浙大，确实在创业领域还是。比较拿得出手的，对吧？出创业
0: 出来的人特别多。对,对
1: 对对，包括拼多多的黄峥对,对,对，为代表，老一辈就是段永平，嗯，对。所以浙大帮创业这个，当然我自己其实没有，因为我在国外创业嘛，嗯，我其实跟国内浙大的创业圈子联系不是很多，嗯，但是嗯，但我还是可以经常，就比如现在回国之后，同意又在杭州嘛，会遇到一些浙大同样在创业的。通过朋友的介绍，校友的介绍也好，嗯、大家就是可以有很多的交流，嗯、也是可以有很多的裨益
0: 。浙、嗯、大的校友圈在杭州这边应该也是比较活跃的吧？对、嗯，是的，对，应该也是有比较多的活动可以去让大家产生一些新的连接
1: 。对，嗯，但我可能反倒是参加我们那个北美，
0: 嗯、北美
1: 学联组织一些活动会多一点
0: 。嗯，对。OK， 嗯，那其实刚刚也已,已经有提到过啊，就是你像毕业以后啊，你进入银行这个决定其实是比较顺其自然的。然后当时差不多三年的时候决定去美国读了 MBA， 这个也是在你算是在预想当中的一件事情吧？对，嗯，然后你刚刚有提到啊，就是在美国当时第一份创业也是比较。随机的，它其实并不是一个你预想当中会发生，你也也没有计划说我要做这样的一个方向，所以说比较好奇，就怎么萌生了做它的一个想法
1: 。应该说，当时我选择去美国打 NBA， 它真的就是一种我想出去看看，嗯，就这么一种非常纯粹的这种欲望。嗯，我记得我当时从银行辞职的那份辞职报告。好像在我们部门还引起了不小的轰动
0: ，写得很好、啊。就是因为
1: 我也没有觉得写得很好，但确实就是可能一他们之前没有见到过这样的辞职报告，对，就就会写得比较热血吧。嗯，对，然后就可能我现在已经记不清写了具体内容，但大概意思就是，就是我觉得自己的这个年龄段就一定想要走到外面去看看嘛，嗯，这个世界有多大，然后想要做点。想要做点事情，对、嗯，呃，但是呢，其实我我当时选择去南加州，我其实最初还是想要找一份工作的在那边，嗯，嗯因为因为我觉得去了国外，如果仅仅是读个一两年书就回国的话，其实意义不是很大，对对，就其实我我觉得现在可能很多很多的同学他出去就是抱着想去混个文凭。然后，他可能整天也都待在自己中国学生的圈子里。嗯，对，那个我真的觉得可能是家里比较有钱，他只是只是想要去国外待两年、嗯，仅此而已。嗯，对。但是我觉得，如果你真的是想要去想要行万里路，真的去去知道这个世界怎么运行的话，嗯，尤其跟我们完全不同的文化制度的一个国度。你想要真的深入去了解他们，嗯，你还是得要在当地工作
0: ，你得跟他发生一些交互
1: 。对，就你学生，你也可以发生交互、嗯，但那个是完全不同维度的，嗯，对，东西，对、嗯，因为学生还是处在叫舒适区里
0: ，你跟社会的接触也会比较小
1: ，非常小
0: 。对，跟工作的话，你跟这个社会的接触面积会显著的增大、嗯
1: 。对，就你学生嘛，那基本就还是在图书馆。在学校、嗯，周末就跟着中国同学到那里去玩一玩、嗯，对，然后最多只是生活中简单的跟一些老外做一些那种浮于表面的、嗯、这种打招呼性质的交流，嗯嗯、那我其实读完 MBA 那两年，由于我是想留在那里
2: 的，嗯、
1: 所以我还是挺焦虑的，嗯、这个焦虑点在于，就是说我如果不能利用这两年找好的实习。啊、呃，其实当时我还根本就没有想过创业这件事，就可可能也想过，潜意识里想过，但是，因为我作为一个从银行这种体制内单位出来，我其实根本想象不到，就是创业我需要需要什么东西。嗯，对，我觉得这可能也是坤坤这个这个节目的一个价值吧，就是可能很多很多学生，或者是很多刚工作工作了一段时间的年轻人。他有创业的想法，嗯，但是你真的可能离创业这个事情还非常遥远，嗯，就是你当你真的说，哎，我今天我就真的想去创业，那我该怎么启动呢？对吧？嗯，我该怎么去这个 action plan 是什么？第一步、第二步、第三步是什么？嗯、所以，我当时就从银行出来，我其实根本就，我就我不敢想，说我读完两年 MBA 就能创业了，嗯，我当时不敢想，我所以我就想找一个工作，嗯，呃。所以其实那那两年我一直处在一个非常焦虑和迷茫的那样一种状态，嗯，包括之前在银行工作的时候也是。然后当时比较好的一点就是说，因为我我在我们那个商学院奖学金拿的最多的，对、嗯，就是因为我那个 GMAT 成绩最高，嗯嗯。所以当时我其实是也是通过我自己努力吧，就获得了两个，应该就是在中国学生里面是。最好的实习机会，就一个，一个是在在一个咨询公司，对，还有一个是在一家 VC， 就风投，对，所以可能后面风投的这个实习可能对我后面创业是会有一些帮助的，嗯，明白。那包括咨询公司的这个实习经历，其实也对我有很大的帮助，就是我终于进入了。那种英语世界的工作环境，嗯,嗯对，然后我会跟着我的那个导师、老板，跟着他去旁听，我就旁听他的那些电话会议，嗯，就咨询公司，他其实电话会议都是一些公司的高管，对，对那那一边都是公司的高管啊，什么会计师事务所、嗯、律师事务所，就就整个美国的这个商业世界，就让我慢慢的有了一些比较初步的，嗯。了解跟接触、嗯，对，然后同时我的英文，当然我刚去的时候，我其实生活中的英文，我我由于跟几个老外住在一起，嗯、对，所以生活中英语，我可能第一个学期下来我就没问题了、嗯。但是从生活的英语，你要进入那种商务，就是职场英语、嗯。对，我不想用商务英语这个词，就因为商务英语这个词在国内就它其实也是非常书面的那种商务英语，对对对但我说的那个指的是你得。就是你能听得懂，比如说美国的一个会计师或者律师，他们是怎么表达
0: 真正的职场沟通？对
1: 对对，嗯、是怎么表达？对一个，比如当时我那个咨询公司主要做的是叫 ESOP，ESOP ESOP 就是哇这个词我好久没叫 Employer Stock Option Plan，、嗯、
2: 就,就是其实
1: 用员工持股计划的这么一个咨询。嗯、这个咨询计划它牵扯到你。怎么样去计算你这个公司建立这个计划之后的那些现金流？嗯、这些东西当然都是我们学财务管理的专业嗯，嗯，是没问题的。但是会计师跟律师以及那个公司的高管以及员工代表，嗯，他们分别考虑的是哪些点？嗯，对，关于这个 plan， 你你就慢慢你会慢慢真的会了解美国它这样一个成熟的商业社会不同的，其实就我们儒家文化可能觉得很多东西。你去谈论它，总是会觉得有点遮遮掩掩，对吧
2: ？嗯
1: ，就涉及到利益相关的时候。但是美国的那种成熟的商业环境，它真的就是会非常直白的去去争取各自的利益，然后这当中去产生碰撞，最后大家 compromise， 呀，没
2: 错，对，
1: 来达成最后的一个 plan。嗯、就那个那个实习经历，就是我大概那中间有有总共参与了四五个这样的。ESOP plan，、嗯、然后就对我的帮助非常大，嗯、然后后面后面那个 VC VC 实习的那个经历，我一会儿再讲，就关于我创业的那些就跟风投相关的一些事情。我但我觉得那个实习经历对我、嗯、其实影响最大的是另外一件事情，嗯、就是当时我们那个 VC 的合伙人他会。召集我们大概就十来个人吧。嗯，每周五的中午就大家会一起吃饭
0: 。lunch meeting 一
1: 定要坐在对对对、嗯、lunch meeting， 然后就在那个每周五一次的这个 lunch meeting， 给我的感受就是，我可能我前面虽然讲我们要一就是要努力的去了解美国的这种文化以及职场环境，嗯，但是我发现就是从根源上来说，你是不可能。完全融入进去的，对、嗯，这个是带给我最大的一个感受。嗯，我我举个例子吧，就是说，可能我们年轻一代大家英语水平都没问题。嗯，但是当他们坐在一起，他们会谈论的话题是什么呢？是他们比如说高中橄榄球队的事情
2: ，OK，、嗯、或者是高中
1: 棒球队的事情。嗯，那这样的事情、嗯，说实话，就是说你是不大可能通过说你来美国之后。怎么样去学习他们的一些文化？你你说对吧？包括聊一些娱乐圈的东西，是你可以去补课，嗯，但是很多东西是他们成长过程中慢慢根深蒂固、积累起来的那些东西，你真的是融入不进去的。经
0: 历、嗯、当中
1: 带的。对对对，没你你们没你没法跟他们聊，嗯，那他们当然都很友好了。他们可能聊了一段，发现我在一旁有点受冷落，嗯。他们就会来找一个话题让我来聊一下，嗯，但是这个我很清楚，那就是一种礼貌，嗯嗯、性质的东西，是的，所以，嗯、呃，就我要讲这一点，主要是为了说明，就后来为什么我选择回国，
2: 嗯，对
1: ，就是我其实在美国创业后面那几年，我其实一直想回国的，
2: 嗯嗯，对
1: ，就我觉得我的根还是很中国，就包括我，我也是中国胃。我的生活方式，我也不喜欢去 club， 嗯,嗯去蹦迪什么的，对。所以，那说回来就是说，其实创业，我真的当时就一直都没想过。我当时这个努力的方向，也就是为了找一个好的工作，嗯，就是那个咨询公司 VC 的实习，嗯，坤坤肯定知道，就是他肯定是对我找工作会有很大的帮助的，是。对，但是，但说实话，就即使我有这样两份，在我们商学院算是。最好的实习，但我我要找到一份真的让我特别满意的工作，其实还是不容易的，在那边，嗯、因为我们加州西海岸它本身关于金融类的工作就不多。嗯，对。那像我学财务管理的话，我可能比较好的方向就是去去那些美国的大公司，嗯，去找那个叫 corporate finance 的工嗯嗯职位。
2: 公司金融对，就公司金融嘛、嗯，其实也就
1: 是财务管理。嗯，那我其实当时是很想去找什么好莱坞，包括什么 Sony p i c t u r e 嗯，呃、迪士尼、嗯、这些公司，我其实都去看过，但后来我也都投过简历，嗯，其实都是石沉大海的。Okay. 后来我那边商学院遇到一些美国人，嗯，他们就跟我讲，就是像这种娱乐行业，其实你的简历没有那么重要，对，你要有 connection 才行。Okay. 对，那。这样的话，就是你得去 social， 嗯，对吧？那其实对于我们读 MBA 的人来说，我们的 social 的机会其实还是挺多的，嗯，我们学校会有大量的那种 seminar 啦，嗯、以,及以及一些酒会啦、嗯，对，就是 MBA 会有大量的机会可以跟美国人去 social， 嗯，但是我我还是不是说这方面能力特别强的人，嗯，啊、我也我也没有一些很特殊的特别的技巧。说怎么样能够让美国人去帮你推荐、嗯嗯？对，所以，所以就为什么我其实当时都是一种挺焦虑的状态、嗯。但我就觉得很神奇嘛，就是在最后一个学期，在我找工作压力最大、最忙的那个阶段，嗯，我突然就遇到了这么一个机会。嗯、呃，关于这个创业的机会它是怎么来的？其实主要是两件事儿。嗯一个是我们我们学校有一门课叫 Lab to Market， 嗯，就从实验室到市场，嗯，对，其实就是教你怎么样学校的科研成果怎么样转化成商业，嗯，对，商业产品这样一门课程。然后其实这门课程我们从第一学期就有，嗯，但是之前几个学期我也参与过一些项目，其实说白了就跟国内的一些创业大赛一样。其实你知道那个项目就是玩玩的、okay. 对，你是不可能真的把它转化成一个创业项目的。嗯，但是就在最后一个学期，我们那门课的我两个同学跟我，就突然有了一个想法，
2: 嗯
1: ，然后那个想法就把它做成了那个门课上的一个 project， 嗯
2: ，啊、
1: 呃，但是如果仅仅有这个 project， 我也不可能真的去把它当成一个公司去创业的。嗯但又是恰好在最后一个学期这门课的这个过程中，嗯，我当时最好的一个同学，也是跟我住在一起的一个室友，嗯，他突然有一天叫了他的一个朋友，跟我们一起吃饭，嗯
2: ，我还
1: 记得那一顿吃的是韩国烤肉、嗯、<笑>对， okay. 但是那一次吃饭，我跟他的那个朋友，其实我们俩是就很神奇，就我们俩其实完全不大聊得来的。Okay. 就他是一个 engineer，、嗯、是一个 software engineer，
2: 嗯，
1: 嗯、呃，跟我年纪差不多的，嗯，好像比我小个一两岁，但是呢，他他的性格就那种比较轴的，嗯，对，就特别较真的那种，所以所以当时我记得就是我我发表了几个什么观点，关于什么事情看法，其实他就会反驳我，然后我就又会跟他辩论， okay. 对，但是后来回想起来，就其实就是因为这样，就我们俩互相留下了比较深刻的印象，嗯。然后结果后面到我那门课这个 project， 我觉得哎，这个想法真的挺不错的，而且真的有市场有需求。嗯。但是，我们需要一个工程师
0: ，真的去把它
1: 就会写代码的人，明、嗯、
0: 白、嗯？去把
1: 它实现。嗯。然后，我就突然想到了
0: 这个、这个、印象深刻的人。这个人。嗯。
1: 但是我真的没抱什么希望，因为我觉得我们俩也不是很熟，嗯、只是见了那一次。嗯。但是我我就又通过我那个朋友，我让他来我们家，就我们住的地方。嗯。然后我还记得我跟他是在，因为美国那个房子基本就是都都是我们住的 house 嘛。
2: 嗯。
1: 然后 house， 然后它是两两层嘛，嗯、然后不有一个楼梯嘛。嗯。我就记得我们俩不知道莫名其妙，就是我们俩就站在那个楼梯上，就我好像我站在上面，嗯、他站在就两两两。狭路
0: 相逢是吗？
1: 就是两个台阶下面一点地方嗯，嗯，我们俩就这么聊，然后我就把我们这 project 想法跟他讲了，
0: 嗯，
1: 当时他好像也没有说特别兴奋，嗯，但是我们就关于这个想法就聊了很多，聊完之后没过几天，他就给我发 message 说他愿意加入我们，嗯，对，所以就是这么一个，我我就觉得这东西你说有什么，就真的我觉得完全就是机缘巧合。
0: 我觉得听起来就非常四个字，缘分到了
1: 。对，是的。嗯
0: ，那当时这个项目的大概的主要方向，你可以稍微分享一下吗？或者说它的一个大概的商业模式
1: ？它其实就是一个金融科技产品嘛。嗯、然后主要就是满足在美国的华人，尤其是留学生为主的年轻人。嗯嗯、他们在。金融方面的一些需求
0: ，明白。对，那像这样的一个创业项目，最开始你们是几个人？三个人
1: 。就是除了我跟我的当时那个 project 的同学一起做 project 同学以外、嗯，还有这个工程师，嗯，然、呃、后来又有一个算是个富二代吧、嗯呵呵嗯 okay ，对，加入我们。所以一开始我们是四个，嗯，对，四个合伙人
0: ，嗯。那这样的一个项目的话，启动资金的阶段大概会需要多少钱这样一个量级
1: 呢？呃，像我们这种真的很少，嗯，因为其实最主要就是这个工程师，嗯、工程师他要把我们这个想法，嗯、把这个网站要做出来
2: ，嗯嗯，
1: 对，然后网站做出来之后，其实初期主要就是做一些简单的宣传嘛，嗯嗯，对，那其实我们当时当时流量还没有那么贵的时候，其实我们很多的宣传它都是一种。就是 word of mouth， 嗯，对，就口口相传到后面、嗯，所以我们也没有花太多的钱，所以当时另外三个人我们其实都没有出钱，嗯、我们就是，嗯、比如说我我跟我那个同学就是有想法，然后那个这个工程师对吧，他是很关键的，嗯,嗯他是要把这个实现的，然后那个富二代他其实就，我记得他应该就出了一万美金嘛，嗯、对，所以对你就可以理解成我们初始就是靠这一万美金做了大概半年。OK， 对，然后就产品雏形有了，嗯，然后也有了一些用户，嗯，然后，但其实到半年那个节点，我们已经觉得基本做不下去了，就是因为我们其实真的，我们四个人都没有创业经验，嗯，我们也没有那种很牛的，就后来我们知道的美国那边黑话叫增长黑客，嗯、啊，对，怎么样让你的用户能快速增长那些方法，其实我们都不懂，嗯，所以当时其实。做到快六个月的时候，那个钱也花的差不多了，然后我们用户量也就好像也就几百个吧，嗯，几百个用户，然后就是不痛不痒的，那个、平台交易量也就停留在一个就也不怎么增长的那么一个量，嗯，然后产品就也还是比较丑的那么一个出，因为也你也没有更多的钱去找设计师把它设计的更好看，嗯，但就是这么一个产品，就在半年，我们都觉得因为。哦，这里很重要一点，就到那个时候，其实我们都准备要决定了，就是是继续留在美国做这个事情，嗯，还是说回国，嗯，对，就除了那个工程师，嗯、对吧？大家都知道，工程师他是很容易留在美国的，对，他本身在美国就是有工作的，嗯，他肯定是留在美国。但我们另外三个人，我们都是就在那边读 MBA 的嘛，就那个富二代也是另外一个学校的 MBA， 嗯，对，所以。我们三个人其实都想着，哎，这个项目也做不下去，而当时我们都是免费的那个产品，就没有收费，嗯、也没有任何现金流、嗯，所以钱也快花光了。那我们就觉得，那何苦呢、嗯？那还不如就回国。嗯，我觉得真的就是，所以人生真的很奇妙。我觉得当时如果我如果后来没有遇到那个贵人，我肯定就选择回国了。然后回国我可能就是就是选择工作，就就又是又可能找一个这种金融类的工作。嗯嗯嗯、对，那。我的人生就会很不一样，嗯，对，那我觉得对我自己来说可能也会挺痛苦的吧，嗯、对我可以想象的、嗯，嗯，对于我这样一个不安分的人来说，但是就在那个时点，这里我就要讲到，我们去美国读就是商学院，嗯，尤其是读 MBA， 学校给你的资源跟帮助确实我，我我觉得是会比国内的学校会大很多的，嗯嗯，今天我觉得。讲起来可能时间太长，但是就一个是我刚刚讲到这个 lab to market 这个课程，就这样的课程，嗯、它真的是跟现实联系的非常紧密。嗯，它会有很多，比如说我们 San Diego 当地那些非常牛的，比如说 San Diego 当地是高通的总部，嗯， Qualcomm， 他都会请高通的那些高管过来。嗯，呃、当然主要的目的还是提供工作。岗位、嗯、对,对，但是对于我们创业人来说，他们也会给我们非常非常多很好的建议，嗯，呃，以及会给我们去介绍，嗯，人脉。然后另外一个就是我们商学院它有一个孵化器，嗯，我们的项目就是在毕业那会儿就被这个孵化器给入选
0: 了。OK，、嗯、
1: 对，然后这个孵化器它其实就是会有一系列的这个 workshop， 嗯，他会教你在美国开公司。他会请那个律师过来，嗯对，教你怎么开公司、嗯嗯。然后那个律师他会，他跟学校有合作嘛，嗯，我记得很清楚，他是给我们一开始成立公司，给我们全免律师费，嗯，对，就一分钱律师费都不收。嗯、但他就是觉得你学生厉害的话，你之后能融到钱，嗯、那你公司会越做越好，他赚的就后面的钱。所以事实上，我们用的那家律师事务所就是一直用到现在。哦、嗯，后来我们融了几次钱。就是他律师费其实很贵，对，他是,是长
0: 远发展，他是
1: 美国有一个榜单的嘛，嗯嗯、呃，我忘了美国那个榜单是 top 一百还是 top 两百的一个律所、嗯，对，那个律所叫 s h e p e r d Mullin， 他就是在那个美国最顶尖的那个律所榜单里面的，嗯嗯所以真的很贵，但是我觉得就为了感激他一开始帮我就是免费成立公司，以及后面跟投资人谈判，嗯，对他都帮到我们很多，嗯。所以那个孵化器，它真的给我们提供了很多这样的资源。嗯，然后对于我来说，最最重要的就是当时的那个孵化器的一个导师，那个导师是个华人。嗯
2: ，
1: 然后他给我介绍了我的那个贵人。OK， 就是后来投资我们的那家那个投资人，其实是一家 VC 的合伙人。嗯，那家 VC 其实挺有名的。嗯，之前在硅谷。然后后来搬到了我们南家，嗯，然后那个合伙人是个台湾裔美国人，嗯，他跟这个华人导师是沃顿商学院的 MBA 同学，哦，对，所以又是隐形的 connection， 对我我我可能今天我真的就会把一些特别细节的东西告诉大家，就是想让大家知道，就是在美国商业社会，其实很多人可能会觉得说国外什么不讲关系不讲人情，实话说，只要有人的地方。就对,对,对，就是人情就是很重要的，嗯，只是我们国内叫关系，美国叫 social， 嗯，对，所以他把他介绍给我之后，我就记得我跟他打了一个电话，嗯，大概聊了四十多分钟，嗯，我就跟他讲了我那个产品的想法以及市场需求。嗯，我觉得我在 MBA 的教育确实给了我比较大的帮助，就是我我在给投资人 pitch 的时候、嗯，我确实会比较知道该怎么 pitch。对，这个确实 MBA 课程，因为 MBA 课程大量就是就是做 case study， 做 presentation， 然后就知道一个商业项目你该怎么样，对，嗯、去讲那个故事嘛、嗯。但是实话说，我当时我觉得我今天再去讲的话，我可以比当时要讲的好十倍以上。那个时候其实我还是我主要还是紧张，嗯,嗯一个是用英文在电话里跟一个那么牛的投资人去讲我们这样一个我毫无信心的，<笑>对，当时真的我对我们团队以及我们项目真的实话实说没有什么很大的信心，但真的就硬着头皮，嗯，要自己强撑着，嗯，就我觉得在整个讲的过程中，我都经常磕磕巴巴，然后就是会有一种心虚的感觉，嗯，但结果没想到讲完之后。他当时就跟我说，他要投资我们，然后挂完电话之后，他邮件就把那个投资用的是那个叫 Note Purchase Agreement Convertible Note。嗯，对，这这个这个可能太细节了嗯嗯，我觉得不是这种专业的人啊、呃，我不用讲得太细，但大概就是他是一个可转可转债的这么一个投资条款嗯嗯，但这个可转债是之后会转成股权的。嗯，对。这个其实也是美国他这种创业环境非常成熟的一个点所在，他就直接把那个发过来，然后我真的就觉得像做梦一样，然后就那个我就赶紧给我们那个帮我们成立公司那个律师看，看完之后他还帮我们去跟那个投资人去谈判，嗯、你勾兑的讨价还价，对、嗯，其实因为关于投资就有很多条款嘛、嗯，这个就是我当时 VC 的经历确实也帮到我
2: 了，嗯，
1: 就是。我我在那边遇到一些之前其他的一些华人，就中国学生创业者，他们很多可能稀里糊涂就签了，嗯嗯，他也不知道里面那些条款意味着什么。但是我 MBA 课程以及那个 VC 实习经历，就让我知道那些有些投资条款其实比那个估值要更更致命，是的，更重要，嗯呃，但是我还是就是。就因为第一次拿投资嘛，就你就会觉得哇，我这个钱只要能进来、嗯，就是真的不要在乎那么多。所以当我那个，但我那个律师真的很负责任
2: ，嗯，
1: 他就是肯定也是因为学校的这层关系，当
2: 然，嗯
1: ，他真的就是不断的帮我们去有几个条款，要去让让对方去修改，嗯，最后我都有点担心，我说再这样的话就会不会,不会对会不会对方就不那个？但是后来其实我到今天我其实就知道了，嗯、其实在美国那样一个。成熟的这种商业社会，你越会这样子去 negotiate， 你越 tough， 其实人家对你是越，他会觉得你是一个越成熟的创业者。嗯，对他，他反倒会对你越有信心。反倒是你啥都不管，就稀里糊涂就把这笔钱拿了，那人家反倒可能要打个问号。嗯，对是。所以，就是从这个拿到这笔投资开始，我觉得算是我创业就真正开启。如果我现在叫创业人生的话。因为创业真的是一条不归路，就是可能我今天，如果你的听众都是比较年轻的话，就选择创业这条路真的要谨慎再谨慎，真的,的第一
0: 次就会有第
1: 二次。呃，主要是你真的，你再回去上、嗯、上班，你真的受不了那种，嗯，就是要朝九晚五打卡，嗯嗯，以及被你说了不算的那种那种东西，你真的可能再也接受不了了，对，嗯、所以。我觉得这个投资人以及那个 mentor， 就是介绍我认识他，他们真的是我人生中非常重要的贵人。嗯，对，所以，所以今天很多，嗯、呃，就我也会去参加一些创业分享的活动。嗯，我觉得如果有创业者他真的一直在吹嘘说自己多厉害，或者自己的团队多厉害，嗯，怎么样，我我都会抱一种嗯、呃，很怀疑的态度。嗯、对我自己的感受。做到今天，我认识了那么多非常厉害的创业者，真的，真正厉害的创业者，他们都会承认运气在创业过程中起的作用比重是非常非常大的，嗯
2: ，对
1: ，因为你再厉害的创业团队，你在整个创业的海洋中，你就是一艘小破船，随随便一个大浪就能把你打得粉碎，嗯，对，所以你如果没有运气的话。嗯，就大事大事还是更重要的，对
0: 。对，因为之前其实有句话嘛，说我们不能忽视主观能动性，但是也不能，你不能过分的去夸大主观能动性在成就一件事情上面它所贡献的这个力量
1: 。对，嗯，主观能动性当然是很重要的，嗯，就包括创业者，我我实话实说，确实都是。各方面综合能力挺强的，就你不一定是说，呃，某一项能力特别强，当然那个肯定是很加分的，嗯，但是你的情商、你的逆商，对吧？这些东西你都得，就你不能有特别大的短板，嗯，对，不然的话，太多的创业都是夭折，都是夭折在，比如说创始团队最后分崩离析上面，是，但因为我刚才讲，就主观能动性这个东西。包括个人能力、综合能力，因为有这样综合能力的强的人真的很多很多。嗯，对。但是你也知道，创业的成功率是非常非常低的
2: 。对，对，嗯。
1: 所以还是，呃，运运气真的是不能忽视它的作用
0: 。对这个点，我觉得很多创业者应该都会感同身受的，尤其是那些后来走出来的成功的创业者。那当时这笔融资，嗯，这笔钱会主要用在哪一些方面呢
1: ？主要三个方面吧，嗯，一个是招人，嗯，对，就我们就得招更厉害的工程师
0: 、设计师，对
1: ，设计师，嗯、然后还有要招负责 marketing 的，嗯，对，所以那其实第二方面就是花在 marketing 上，就我们有钱了，嗯，有钱了，这个但是。融了钱之后，才是你真正压力的开始。是的，就是我记得那个时候，我得每两周要开车从 San Diego 去 LA、哦。啊，对，大家可能不知道，就是那个 LA 的那个交通状况有多么吓人，我觉得跟北京差不多。就是每次这每两周我开车开过去，然后在那边跟他见完，然后吃一顿饭，再开回来。嗯，真的每一次都是精疲力尽的。对就因为我基本都当天当天往返，嗯、呃，花在路上大概就六六个小时，嗯，对，然后又得跟他汇报。但当然，我真的是运气很好，就遇到了，就我第一次拿融资就遇到了这么一个非常专业的投资人，嗯，这个是我后来才知道，就后来其他一些创业者告诉我，就是他们拿了一些那种非专业投资人的钱，那个真的是梦魇。就是动不动的就对你指手画脚，嗯、对。但是我我这个投资人他从来不干涉我们任何公司内部的决策，嗯、他永远在那里就是问我 Jimmy，How can I help you？、嗯
2: 、对我每
1: 次进来他就这么一句话，然后我就会跟他讲我们这两周遇到了什么困难，嗯。然后他就会给我要么是介绍人，要么介绍资源，嗯、介绍人他就直接让我去他的 LinkedIn， 嗯，就领英上面去。找他的 connection 里面的某个领域的某个牛人，他说你直接跟他说是我 William， 就他叫 William， 嗯，是是 William 让我找他的。Okay. 对，所以真的就是一个好的专业的投资机构跟投资人，他带给你的帮助绝对就那个钱真的是次要的，反倒相比起来，他能后续就投资机构叫投后管理，对对，投后管理他能带给你的东西，那个价值会远远超过那点钱。但但是我压力还是很大，因为每两周我要给他汇报数据，嗯、<笑>对，就我要给他那个 dashboard， 我得给他们看我们这个用户的增长、嗯、用户每每周新,新注册用户数量，然后用户留,、嗯、留存各
0: 种关键指标。对对
1: 对，这个坤坤比较专业，做数据分析的，嗯、呃，对，所以我们当时也招过一个就是做数据分析的实习生，嗯、用那个 Tableau， 呃、嗯，帮我们的可视化、嗯 okay。当时可能对。Tableau， 我们也才刚接触，就觉得 Tableau 太好，太好用了，就非常形象。嗯，所以由,由于这个压力很大嘛，所以那我们也就得开始烧钱嘛。嗯，烧钱就投广告嘛。对，就是美国当时华人常上的那些平台，比如什么《北美省钱快报》嗯，我不知道你听说过没、啊？
2: 我知
1: 道。对，然后什么《北美留学生日报》就是微信嗯。嗯。对，然后还有之前有一个我们看那些视频和电影的叫多脑。多脑网，但多脑网好像现在被取缔了。嗯、<笑>对，前段时间在国内好像创始人也出事了。Okay. 对，反正就是这样一些华人留学生常上的一些平台。嗯，你你怎么样去，怎么样去针对这个群体去做转化率比较高的引流、嗯？对，其实当时真的就所有美国华人会上的一些渠道，嗯，我们都去都试过。对，包括 Google 这些就不用说了，对吧、嗯、？Google、Facebook。对。然后包括那个 YouTube 上面有些华人的一些电视频道，嗯，我们也都去出现过，嗯、对，啊、嗯，所以广告肯定是很大的一块，人跟广告，这肯定是花钱花的最多，的
0: 两块，嗯。对嗯，明白。那其实听起来你们的广告铺的还是范围蛮广的
1: ，范围广，但是其实很多渠道可能就是试了一下，嗯，发现效果不好、嗯、，OK， 就不能，因为我们毕竟才第一轮融资嘛，嗯。钱也没那么多，所以就是要精打细算。嗯，最后就是要找效果最好的
0: 渠道、嗯。对，哎，那这件事情大概是多久可以打平，然后开始盈利呢？而且包括在你初始资金之后，你后续是不是也会需要有一些新的资金来源
1: ？我这么说吧，就凡是这种互联网产品，嗯，你想盈利，那基本可能是几轮融资之后的事情。嗯，对，一开始人家给你的钱。就为什么它有烧钱这么一个概念，它就是因为你是不可能盈利的，因为互联网产,产品，尤其在就早年，比如说移动互联网初期，那个流流量红利非常夸张的时候，嗯，那个时时代过去之后，到后面，大家其实就是挤破脑袋就去抢流量，嗯，所以你的那个你能获获取的这个用户，你的那个获客成本，尤其是我们初期都是免费的。嗯，对你一开始像这种互联网工具类产品，你只能免费。嗯，对你一开始只能免费去尽量的获取多的用户，因为投资人更在乎的还是量的增长。一开始、嗯，因为他一开始第一笔投资钱也没那么多，嗯，他也不会说一定要你盈利。但是我们几个月之后，确实开始收费了。
2: 嗯，
1: 对，那我们那个产品还行，的，就是说我们开始收费之后。就用户留存率还是挺高的，嗯，对，可能就是因为它是一个比较刚需的，嗯，对，比较刚需的一个呃产品，但是平均每个活跃用户它能贡献给我们的收入，嗯，就还是低于那个获客成本的，嗯，对，所以那再加上你还有人力成本，嗯，你有这个场地的租金，你有律师律师费的这些东西，所以在那么早的阶段想盈利，嗯。我觉得到了今天，对吧？今天这个大环境，投资人已经不会投这种初期就烧钱的项目了。这个时代已经过去了。但是，因为我这个项目是一七年嘛，对、嗯、对，一七年开始，就那个时候，投资人投互联网啦、啊，投什么新消费品牌，投电商，大家还是可以接受你初期就是以烧钱的方式先去、嗯、先去走量。嗯，对。
0: 那你这个项目大概做了能有多久呢？
1: 其实这个公司现在还还在运营，
0: 嗯嗯嗯
1: ，对，所以从一七年到现在已经六年
0: 了，嗯，因为你后来不是回国了吗？对，然后在回国的时候，这个公司是怎么去处理的呢
1: ？呃，回国的时候就是已经很稳定
0: 了
1: ，嗯，团队也很稳定，嗯，那个产品的技术各方面都很成熟，嗯、他只需要定期迭代一下就可以了，啊，然后那个时候就是我们也把、嗯、也把人员。非常合理化，比较精简了、嗯，所以在我回国那会儿就已经开始盈利了啊、嗯。对，所以其实我们几个合伙人，嗯、大家其实就是也基本不用管了
0: 啊、嗯，就拿分
1: 红就可以了。嗯、对 OK，
0: 对 ，OK。所以说现在公司具体的管理已经交给了后来招募的人，比如说专业经理人啊之类的这种来进行管理。呃、嗯
1: ，对，其实就我们有合伙人还是还在那边、嗯，就包括那个最早那个工程师，嗯，他也还在那边。然、啊、后这里我讲一下，就是那很多人可能会疑问，那投资人的钱怎么办，对吧、嗯？那所以就是我们这个项目呢，它确实做了两年大概左右的时间，就发现，由于我们那个产品只针对在美国的华人，嗯、尤其是以年轻人为主的群体，嗯、它那个市场容量还是太小了、嗯，对，就它做到一定阶段，就那个天花板其实就很明显了、嗯。所以我们就知道那个项目其实做不大，嗯，那做不大的话。但是投资人就这种投早期的投资人，他其实主要也是投人，嗯，对，他就是看中，当然我我现在我也没问他当初为什么会看中我呵呵，对，但是他由于看中我我这个人，所以我当时就是已经有了就比较成熟的团队以及各方面资源以后，嗯、我就想要做一个更有可能做大的这么一个赛道，嗯、对，所以我就回国选择做跨境电商了嘛。
0: 本期上半场就到这里啦，主要涵盖了 Jimmy 从去美国到回国前的创业阶段，选择与努力，运气与能力。当上天眷顾的时候，或许你也能成为那个能接住的人
2: 。
0: 下半场将主要涵盖 Jimmy 回国之后在跨境电商领域的二次创业。当你有过一次创业成功的经历，后续创业。又有何不同呢？跨境电商赛道，它是如何闯出来的？以及关于什么样的人更适合创业，如何判断自己在创业路上适合做什么角色，全是嘉宾掏心窝子的心里话。其他问题也欢迎评论区留言，期待一下吧。喜欢我的频道，请尽情 follow， 多多讨论，用力分享，一个动作不要钱。但是可以让大家开心一整天。节目将因你越来越精彩。有关注的话题、好奇的问题、及时的反馈，欢迎在评论区与我互动，也可以添加主理论微信。期待我们的不期而遇，下期见，拜拜。